0: Alles klar, guten Morgen. Ich stelle mir meine Timer hier. Stoppuhr. Moin, ja, also genau, ich fange an, also ich sage was zu Martin Luther King und Bürgerrechtsbewegung und Rita wird dann anschließend was zu Malcolm X äh, sagen. Ähm, Martin Luther King ist ja zweifelsohne die prominenteste Führungsfigur der Bürgerrechtsbewegung, wahrscheinlich auch die wichtigste politische Person in der Nachkriegsgeschichte der USA. Ähm, und äh, seine politische Karriere hat schon recht früh angefangen. Er war gerade mal 26 Jahre alt, hatte Theologie äh, studiert und äh, wurde, äh, kam da an die Spitze des Busboykotts äh, äh, im Jahr 1955. Das war sozusagen ein bisschen der Auftakt äh, für ihn, in die nationale Öffentlichkeit äh, zu kommen. Und, äh, bis äh, zu seinem Tod im Jahr 68 war er im Prinzip, äh, stand er im Zentrum der Bürgerrechtsbewegung und äh, hat auch die wesentlichen Erfolge der Bürgerrechtsbewegung mit äh, auf den Weg äh, gebracht. Er äh, ist ja nicht eines natürlichen Todes äh, gestorben, sondern ein Attentat zum Opfer gefallen. Mhm. Äh, Urheber ist nicht ganz klar, wer äh, dahinter steckte letztendlich, aber sein letzter Kampf äh, für. Äh, gegen die soziale Benachteiligung äh, der Schwarzen in den USA blieb äh, unvollendet bis heute. Von daher denke ich, ist es auch äh, lohnenswert, äh, sich äh, auch im Blick auf die Gesellschaft heute sich, äh, das Erbe nochmal anzugucken von Martin Luther King und auch von Malcolm X. Mhm. Kurz ein äh, paar Worte zu, äh, zur Bürgerrechtsbewegung. Die äh, hatte ja begonnen in den äh, Südstaaten der äh, USA äh, als Kampf gegen äh, den institutionalisierten Rassismus, also äh, es gab eine wirkliche Sondergesetzgebung in den Südstaaten, äh, die die Schwarzen äh, benachteiligte. Ähm, äh, Im Prinzip äh, gab es ja äh, der amerikanische Bürgerkrieg äh, 1860 bis 1865, äh, da ging es ja um die Frage der Sklaverei, Beendigung der Sklaverei, äh, wo letztendlich äh, die Nordstaaten sich ja durchgesetzt hatten und die Sklaverei auch abgeschafft wurde, in den Südstaaten, aber schon wenige Jahre nach dem Rückzug der Truppen des Nordens aus den Südstaaten wurde ein Rollback eingeleitet gegen die Schwarzen, weil in vielen dieser Bundesstaaten stellten die Schwarzen die Mehrheit der Bevölkerung dar und das war sozusagen für die weiße, herrschende Klasse für die Großgrundbesitzer, Industriellen und so weiter der Südstaaten, dann sahen das als eine Bedrohung an, dass sie sozusagen die Schwarzen politisch die Oberhand gewinnen könnten als Bevölkerungsmehrheit und haben deswegen alles daran gesetzt, dem entgegenzuwirken. Und äh, äh, es gab Terrororganisationen wie Ku Klux Klan mit über einer Million Mitglieder äh, zu Hochzeiten und äh, es wurde sozusagen versucht, britische Schwarze einzuschüchtern. Es wurden, ihr kennt das vielleicht, ne? die lynch -Mobs und so weiter. Die Felder wurden verwüstet, Häuser angezündet und so weiter. Und schon bald gab es dann Sondergesetze. Ab 1865 wurden Mischehen verboten, also Schwarzen und Weiße durften nicht mehr heiraten. Und dann gab es immer weitere Sondergesetze, die dazu führten, dass man den öffentlichen Raum im Prinzip separiert hat. Also in Behörden gab es getrennte Warteschlangen für Schwarze, für Weiße, getrennte Toiletten, in Theatern, in... Bussen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln gab es dann immer separierte Ab Abteils und in der Regel waren natürlich die äh, für die Schwarzen auch sch äh, im schlechteren Zustand und so weiter. Die Schulen wurden nach Hautfarbe getrennt im Süden, also so im Prinzip. Zwar nicht die Sklaverei wieder eingeführt, aber die Gleichberechtigung über Schwarzen wurde halt äh, wieder abgeschafft. Im Prinzip durch diese Sondergesetze, die nannte man Jim Crow, Sondergesetze, die nur im Süden äh, äh, galten. Ähm, und dagegen äh, regte sich dann äh, schon äh, in den 50er Jahren im Widerstand der Hintergrund. Äh, dafür war auch eine dramatische soziale Veränderung in den Südstaaten, dass aufgrund des technologischen Fortschritts, den es gab, äh, haben wir zwei Entwicklungen dort. Zum einen, dass außerhalb des Agrarsektors äh, 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 die äh, Jobs um 25 Prozent anwuchsen, also im mehr als 13 Millionen neue Jobs außerhalb des Agrarsektors in Dienstleistungen und Industrie und eine massive Verstädterung, also äh, dass sozusagen auch immer mehr Schwarze äh, vom Lande her äh, in die Städte zogen und dort eben Jobs in der Industrie und auch im Dienstleistungsbereich übernahmen und es waren in den 60er Jahren ähm, Jahren dann so, dass erstmals auch in den Südstaaten die Mehrheit der Schwarzen in städtischen Gebieten lebten, im Norden waren es schon über 90 Prozent und das veränderte auch die Ausgangssituation sozusagen für, eine, für den Kampf, also die Zuversicht sozusagen, dass es anders laufen kann, zugleich die soziale Veränderung, die man erlebt hat, aber auch, die, dass die Voraussetzungen für einen kollektiven Kampf eine andere sind, als wenn man sozusagen auf einer Plantage oder so arbeitet. Und äh, das hat sozusagen ein bisschen die Dynamik angetrieben äh, äh, in den 50er und 60er Jahren der Bürgerrechtsbewegung, die halt äh, als Ausgangspunkt äh, gegen die Sondergesetzgebung und den institutionalisierten Rassismus im Süden äh, sich formiert hatte für das Wahlrecht, Abschaffung der Rassentrennung, aber dann äh, ab Anfang, Mitte der 60er Jahre sich auch mehr und mehr ausdehnte auf die Städte des Nordens, wo es dann weniger um die... Ähm, formal-juristische Benachteiligung ging, als um die soziale Benachteiligung der Schwarzen, was ja nochmal ein ebenso gravierendes Thema ist, was sozusagen die Bewegung vor neue Herausforderungen stellt. Ich merke schon, ich kann nicht so viel erzählen, sonst komme ich nicht durch mit dem Ganzen. <lacht> genau, dann mache ich es ein bisschen kürzer. Der Auftakt, wie gesagt, war 1955 der in Montgomery, Alabama, der äh, Busboykott, da ging es darum, dass äh, dort war es so, dass äh, die vordersten Reihen in den öffentlichen Bussen äh, äh, waren äh, reserviert für Weiße. Selbst wenn alle anderen Plätze voll waren, durften die Schwarzen sich dort nicht hinsetzen. Es gab halt eine Bürgerrechtsaktivistin, Rosa Parks, die auch Näherin war, die halt dann gesagt hat, okay, ich setze mich trotzdem hier hin und ich mache die Reihe auch nicht frei wenn ein Weißer kommt und das verlangt, weil dann muss sozusagen die ganze Reihe geräumt werden, damit ein Weißer dort sitzen kann. Und das hatte sie sich geweigert und wurde dann festgenommen und so weiter. Und das wurde von der Bürgerrechtsorganisation halt genutzt, um in die Öffentlichkeit zu gehen und das zu skandalisieren und eine Kampagne aufzubauen dafür, dass die Buslinien boykottiert werden, um sozusagen die Segregation aufzuheben. Und das war sozusagen der Auftakt für eine Welle von ähnlichen Bewegungsaktionen dann äh, an vielen Orten. Ähm, die Strategie, und hier kommt ja Martin Luther King ins Spiel, die Strategie von Martin Luther King war, dass man im Prinzip ähm, da äh, durch solche Aktionen äh, versucht, Druck auszuüben auf die äh, Bundesregierung in Washington, die äh, ja im Prinzip Sagt, dass sie auch für die Gleichberechtigung der Schwarzen sind, aber nichts dafür getan hat, im Süden das durchzusetzen. Und auch die Demokratische Partei, die sozusagen im Norden als progressiv sich darstellte, war ja im Süden die alte dixie partei also der Sklavenhalter. Und von daher war das ein großer Konflikt und die Hoffnung war, dass man durch solche Aktionen und Skandalisierung und Öffentlichkeit, gewaltfreien Widerstand so viel Druck öffentlich erzeugt, dass die Bundesregierung gezwungen wird zum Eingreifen, diese Sondergesetze abzuschaffen und auch die Alltagspraxis der Behörden dort zu verändern. Das war die Strategie. Genau, ich hatte ja schon gesagt, Martin Luther King war auch ein geistlicher, ein Prediger und die schwarzen Kirchen waren wichtiger wichtiges Zentrum für die Bürgerrechtsbewegung im Süden. Die christliche Lehre, wie sie Martin Luther King gepredigt hat, ist was anderes, als wir wahrscheinlich jetzt unter der katholischen Kirche oder so uns heute vorstellen würden. Es war eher inspiriert von der Befreiungstheologie, sozusagen die Religion zu verstehen als Antrieb für Gleichberechtigung, Gleichheit hier auf Erden, also nicht im Diesseits, sondern das, für das Paradies hier, äh, 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 nicht im Jenseits, sondern im Diesseits äh, einzutreten. Und deswegen, viele seiner politischen Reden sind ja im Prinzip Predigten von der Form her, äh, die aber eine starke äh, moralische, aber auch politische äh, Botschaft haben für Gleichberechtigung und auch für, für Engagement heute. Also nicht beten und hoffen, dass es dann wird, sondern sich heute dafür einzusetzen, äh, genau ich kann äh, jetzt nicht irgendwelche Predigten von ihm vorlesen und so. Ich kann euch aber sehr empfehlen von Albert Scharrenberg, äh, der ist auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ähm, leitet dort das Büro in New York. Der hat eine sehr gute Biografie geschrieben äh, über Martin Luther King ähm, mit sehr schönen äh, Zitaten und Beispielen aus seinen Reden. Das wird man sich vielleicht äh, mal anschauen. Ist erst äh, drei Jahre alt, das Buch. Ähm, genau, das war sozusagen äh, die Hoffnung, dass man... Äh, aus dem Prinzip der Gewaltlosigkeit, äh, in der, äh, aber auch äh, Regelverletzung, da die Unterstützung durch die Staatsmacht des Nordens äh, bekommt. Das war aber äh, auch eine Schwäche, weil teilweise gab es diese Hilfe halt nicht und die äh, Leute riskierten halt Leib und Leben. Äh, bei den Aktionen, beim Montgomery Busboykott äh, war das nicht so, das war äh, relativ erfolgreich, ähm, aber es gab auch andere Geschichten, zum Beispiel ähm, sogenannte... Äh, Freiheitsfahrten, das war eine Kampagne, die 1961 gestartet wurde, wo sich auch viele Aktivisten aus dem Norden, auch studentische Aktivisten, auch nicht nur Schwarze, beteiligt hatten, die dann in die Südstaaten äh, gefahren sind mit den Greyhound-Bussen und dann äh, dort äh, in den Bussen dafür gesorgt haben, dass diese äh, Trennung aufgehoben wird, also in der Praxis sozusagen, und äh, sind dann in die Südstaaten gefahren, aber teilweise sind die dann eben von lynch empfangen worden und äh, äh, brutal zusammengeschlagen und die Behörden, die Polizei hat halt zugeschaut und hat dann letztendlich die Bürgerrechtler als, äh, als Randalierer und so weiter ähm, äh, kriminalisiert. Und die äh, weißen rassistischen Mobs, die äh, kamen immer damit durch. Die Polizei hat nur zugeschaut. Äh, ihr kennt vielleicht, es gibt so einen Hollywood-Film, der heißt Mississippi Burning. Der äh, äh, widmet sich auch einem dieser äh, Geschichten. Das war eine andere Kampagne zur Registrierung von Schwarzen, weil formal gab es das Wahlrecht schon noch für Schwarze auch in den Südstaaten man muss sich nur, man kann nicht am Tag der Wahl zur Urne gehen, sondern man muss sich vorher registrieren und daran wurden die immer gehindert und eingeschüchtert dass sie es nicht tun sollen und da gab es eben diesen Mississippi Freedom Summer 1964 wo eine große Kampagne war, Leute nach Mississippi gefahren sind, um da die Wähler zu registrieren und so weiter und darum geht es ja auch dann in dem Film, wie brutal sozusagen dort wurden von den angereisten Aktivisten gleich am ersten Tag drei ermordet äh, und dann noch weitere, äh, es gab dann äh, Brandanschläge auf Kirchen und so weiter. es war äh, äh, ziemlich krass und es äh, äh, wurde auch nicht durchgesetzt, sozusagen äh, äh, dann äh, das Wahlrecht in der Breite dort wahrzunehmen. Äh, die Frage war dann sozusagen ein bisschen, wie geht man damit um? Auch für Martin Luther King war Anfang der 60er was eine schwierige Situation. Man hatte den montgomery was boykott erfolgreich war, weil man hatte viele Aktionen, die nicht erfolgreich waren, äh, wo es harte Rückschläge gab. Äh, und er, er hatte dann im Jahr, das ist vielleicht nochmal ein ganz äh, äh, wichtiges Ereignis gewesen, im Jahr 1963 dann gesagt, äh, er setzt noch einmal auf die Karte der Konfrontation in äh, in der Höhle des Löwen, in Birmingham, Alabama, wo es immer schwierig war, der Polizeichef totaler Rassist war, ähm, und dort nochmal die Auseinandersetzung äh, zu suchen, also eine neue Welle von Protestmärschen, Sit-ins, konzentriert sozusagen in dieser Stadt durchzuführen, um äh, wohl wissend, dass es ne, zu einer krassen Konfrontation kommen wird, äh, in der Hoffnung, dass das nochmal die äh, äh, Aufmerksamkeit bringt, national und auch äh, sie mit dem Anliegen nochmal weiter nach vorne kommen. Das lief erst total äh, schleppend, weil die Leute total verschüchtert waren und sich nicht äh, beteiligen wollten an mhm. den Aktionen auf der Straße, wurden auch sofort immer festgenommen und so. Und dann äh, gab es äh, den einen Move, die Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, äh, wir schicken unsere Schulkinder mit zum Protest. Und dann wurden alle Schulkinder in der Kirchengemeinde versammelt und sind dann immer rausgegangen äh, zu einer Kundgebung im Prinzip und wurden sofort verhaftet. <lacht> Am ersten Tag 600 Kinder verhaftet. Am äh, zweiten Tag waren die Knäste voll in Birmingham und es konnte keiner mehr verhaftet werden. Dann haben dann hatten sie dann eine andere Taktik angewendet. Die Polizei hat gesagt, haben, jetzt müssen wir sie so sehr einschüchtern, dass sie es einfach nicht mehr machen. Und haben dann Wasserwerfer, Knüppel und so weiter gegen Schulkinder eingesetzt. Und äh, sogar Hundestaffeln auf die Kinder gesetzt. Und das war wirklich eine Klar. Die Presse war vor Ort. Und ihr kennt vielleicht diese Bilder aus Birmingham. Die sind immer noch heute schockierend. Von Schulkindern, äh, denen halt die... Äh, bissigen Hunde da äh, in den Bauch beißen und so weiter. Ne? Ähm, äh, ganz krass. Das äh, hat national für einen Aufschrei gesorgt und hat dann auch zum Höhepunkt im Prinzip dieser Auseinandersetzung geführt mit dem Mar March of Washington im Jahr 1963, wo 250.000 sich dann versammelten für äh, ein Ende äh, des Rassismus äh, in den Südstaaten. Und tatsächlich dann der entscheidende Erfolg an dieser Front kam, dass nämlich die äh, Bundes Regierung ähm, dann die, äh, die Bürgerrechtsgesetze äh, 1964 und 65 eingeführt hat und die formale Rassentrennung äh, per, äh, aufgehoben hat, im Prinzip äh, in den Südstaaten. Das war ein großer Meilenstein äh, der Bewegung, äh, ähm, aber trotzdem blieb dann. Habe ich noch ein paar okay, dann war natürlich die, äh, dann rückte immer mehr ins Zentrum äh, der Auseinandersetzung die Frage. Okay, wir haben jetzt formalrechtliche äh, Gleichstellung, wir können das wahlrecht wahrnehmen und so weiter, aber also die soziale Situation der Schwarzen ist davon noch unbenommen total schlecht und nicht nur in den Südstaaten, sondern vor allem auch in den Städten des Nordens. Das ist ja heute immer noch so. Na, aber die, die Zahlen sind auch, die ich jetzt von damals sage, sind heute auch noch leider immer noch fast so, dass äh, das Durchschnittseinkommen einer schwarzen Familie war 1966 66, nur 58 Prozent das einer weißen Familie, also fast nur die Hälfte des Einkommens, äh, für, äh, die Hälfte des Einkommens verfügte eine durchschnitts-, durchschnittliche schwarze Familie im Vergleich zu einer durchschnittlichen weißen Familie. Über 25 Prozent der schwarzen Jugendlichen waren arbeitslos, also unter den weißen waren es noch nicht mal 10 Prozent ähm, und äh, ja, und, äh, sie, äh, und es gab halt in den Großstädten wie Detroit, New York, Los Angeles, Washington und so weiter diese riesigen äh, Ghettos der, der Schwarzen, wo äh, de facto war das auch eine Segregation, denn die Schwarzen dort waren auch schlecht, nur von Schwarzen besucht und so weiter, die Schulen dort waren auch schlecht, nur von Schwarzen besucht und so weiter, auch wenn es formal per Gesetz äh, keine getrennten Schulen gab, war es aber de facto äh, dann so. Und das führte dann äh, ab 1964 alljährlich im Sommer zu krassen äh, Ghettoaufständen, Ghettounruhen, äh, also äh, zum Beispiel im Sommer 1967 in Detroit, da äh, war richtig waren richtig bürgerkriegsähnliche Zustände, also es hatten ganze Häuserblocks in Flammen, die äh, Nationalgarde marschierte ein, die Armee mit Panzern, Hubschraubern und so weiter, um äh, dort wieder für Ruhe äh, zu sorgen. Da gab es äh, über 2.000 Verletzte, 4.000 Leute wurden äh, verhaftet, über 40 äh, Tote und so weiter. Also richtig krasse Zustände. Das war sozusagen ein Ausdruck von dieser unerträglichen Situation, äh, sozialen Situation der Schwarzen in den Städten. Aber eben auch motiviert davon, dass die Bürgerrechtsbewegung ja auch schon Erfolge hatte und jetzt sozusagen man auch weitergehen wollte. Äh, und hier stellt es sich sozusagen eine neue Frage, wo äh, die alte Koalition, die Martin Luther King gemacht hatte, nämlich mit schwarzem Mittelstand, äh, als Träger der Proteste äh, und der Kampagnen und äh, liberalen äh, weißen Bürgertum, den äh, liberaleren Kräften der Demokratischen Partei zum Beispiel, äh, äh, das war sozusagen die Koalition für die Bürgerrechtsgesetze, die trug jetzt nicht mehr an der sozialen Frage. Denn äh, Teile des Schwarzen Mittelstands waren erstmal zufrieden mit dem Erreichten. Sie hatten äh, Zugang zu äh, dem politischen äh, Establishment und es gab auch mehr schwarze demokratische äh, Abgeordnete und so weiter in den Folgejahren. Für einen Teil war das erstmal befriedigend. Ähm, und, äh, und die äh, weiße äh, Bundesregierung, äh, die, die weißen äh, Verbündeten aus der Demokratischen Partei zeigten kein Interesse daran, äh, an der sozialen Lage was äh, zu ändern. Da gab es nochmal eine Studie, die von, ähm, von, äh, von dem Kongress in Auftrag gegeben wurde, nach den Ghettoaufständen, was man sozusagen tun könnte. Und die Studie hat halt dann gesagt, okay, man braucht Investitionen in Höhe von mindestens 30 Milliarden Dollar in Sozialsysteme, Schulen, Jobs und so weiter. Das äh, wäre eine Antwort und der Kongress hat gesagt, diese Mittel wird es aber nicht geben. Und das war eine klare Ansage. Ähm, und das zeigte sozusagen auch King deutlich, dass er für diesen Kampf sich neue Verbündete suchen musste. Und King hat sich auch wirklich nach links bewegt in dem Kontext. Also er hat auch sozusagen den Vietnamkrieg dann erstmals 1967 kritisiert, dass er sagte, dafür wird Geld ausgegeben, für die Sozialprogramme ist nichts. Vorher hat er dazu geschwiegen, um das Bündnis nicht zu gefährden. Er hat sich nur auf eine Frage konzentriert und die Frage des Krieges ausgespart. Nun hat er das auch auf die Tagesordnung gehoben und die soziale Frage. Er ging sogar so weit, dass er gesagt hat: Wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, also demokratischen Sozialismus. Er hat sich in diese Richtung entwickelt. Ich lese das Zitat jetzt nicht vor, weil ich keine Zeit habe. Genau, aber ab diesem Punkt wurde Martin Luther King auch eine Gefahr für das. Eine, 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 wurde als größere Gefahr für das Establishment gesehen. Er stand sowieso schon unter FBI-Beobachtung die ganze Zeit, aber dann gab es eben auch Maßnahmen des FBI gegen ihn, dass sozusagen sein Privat Privatleben ausgeleuchtet wurde und äh, versucht wurde, ihn sozusagen ähm, zu äh, diskreditieren. Und auch, äh, er war ein bisschen depressiv, wurde versucht, ihn zum Selbstmord zu treiben. Das hat dann immer so ominöse Botschaften bekommen vom FBI, was jetzt angeblich alles öffentlich gemacht wird über sein Privatleben und seine Verfehlungen und so weiter. Äh, und wir waren wirklich an ihm dran und wollten ihn fertig machen. Ähm, ob sie es letztendlich auch 68 waren, wissen wir nicht. Aber es würde keinen wundern, wenn das äh, so gewesen wäre. Ähm, genau. Und äh, King hat dann, ich komme jetzt wirklich zu zum Schluss, hat dann... Äh, äh, sozusagen äh, sich der sozialen Frage auch angenommen. Nach dem March of Washington wollte er auch eine Poor People's Campaign machen für die, äh, für die soziale Umverteilung und war dann im Jahr 68, das ist vielleicht jetzt noch mal ein guter Schluss, äh, äh, einen Monat äh, äh, im äh, letzten Monat seines Lebens, äh, war er in Memphis und hat äh, dort die schwarzen Müllarbeiter der Stadt in ihrem Kampf um die Anerkennung jetzt sind wir 20 Minuten vorbei <lacht> im äh, Kampf um die äh, Anerkennung ihrer Gewerkschaft, äh, um sie zu unterstützen äh, und hat dann äh, vor ihnen äh, eine Rede gehalten äh, am 3. Äh, April genau, äh, 68, wo sich 15.000 Leute, soweit also über die, äh, die streitenden Müllarbeiter hinaus die Leute versammelt hatten, wo er gesagt hat, im Prinzip brauchen wir jetzt den Kampf um soziale für soziale Gerechtigkeit und ähm, es sollte in den Generalstreik treten. Und, äh, genau, und äh, das als Teil seiner Kampagne, Poor People's Campaign, äh, verstanden. Genau, er empfahl ihnen die äh, ganze Stadt zu legen. Die Aktion wurde für den 8. April geplant. daran kam es leider nicht, weil am 4. April wurde äh, äh, Martin Luther King dann äh, auf dem Balkon seines Hotels in Memphis äh, erschossen. Genau, nach der Ermordung von Martin Luther King kam es zu den gravierendsten, krassesten äh, äh, Ghettoaufständen. Das also sind über 100 Städten gab es dann äh, im Mai, Juni, Juli, also nach der Ermordung von King, äh, Ghetto-Aufstände. Leider gab es sozusagen, die Koalition war noch nicht äh, geschmiedet und äh, es gab auch nicht die politische Kraft, die sozusagen äh, die äh, Flamme weitertragen äh, konnte, sozusagen, sodass es im Prinzip das die Herausforderung, der sich King angenommen hatte, unvollendet, noch vor uns liegt, oder vor der amerikanischen Gesellschaft liegt, diesen Kampf weiterzuführen. Und dabei würde ich es erstmal belassen.
1: Okay, vielen Dank. Okay. Als nächstes kommt dann gleich die Rita an. Ja, ich
2: fange mal an. Ich also wurde 1925 in Omaha, Nebraska, äh, als viertes Kind geboren von Louise und äh, Little, ähm, die beide äh, Teil einer äh, äh, schwarzen Bewegung waren, der UNIA, das heißt United Negro Improvement Association. Und die hatte in den frühen 20 Jahren ihre Blütezeit und äh, weit über 100.000 Mitglieder und noch viel mehr Sympathisanten. Das war eine Riesenorganisation, äh, die christliche Organisation, die den schwarzen Jesus angebetet hat. Und der Gründer äh, Markus gabi der hatte so ein Programm, dass die unterdrückten Schwarzen ihre Ausbeutung nicht länger hinnehmen sto äh, sollen. Stolz auf ihr afrikanisches Erbe, also da hat sich immer sehr viel auf Afrika bezogen. Und zum Schluss, äh, um der Unterdrückung zu, ähm, zu entkommen, sollten sie doch bitte nach Liberia auswandern. Und hat auch eine Schifffahrtsgesellschaft gegründet, die aber pleite ging und damit äh, und äh, der gabi wurde abgeschoben nach Jamaika und damit blubberte sich das dann aus und die äh, Organisation ging langsam in den Bach runter. Während die Eltern, aber äh, der Vater sowieso zeit seines Lebens immer weiter versucht hat, die Organisation aufzubauen. Äh, äh, wie gesagt, äh, die ging 23 pleite, äh, 26 wurde abgeschoben, der äh, Gabi und Earl Little wurde aber 1931 schon umgebracht, äh, von, wahrscheinlich von weißen Rassisten in Omaha, das heißt Markel X war mit sechs Jahren Waisenkind oder halbweise. Und seine Mutter ähm, musste dann alleine als wird bis sieben Kinder durchbringen äh, und kriegte daraufhin 1928 äh, einen Nervzusammenbruch. Und ähm, die und 3, 31. ist er Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander. 31 äh, wurde er little umgebracht und 39 bekam die Mutter einen Nervenzusammenbruch, weil sie für ihre Kinder nicht mehr sorgen konnte und wurde für die nächsten Jahrzehnte in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert, also das war seine Kindheit, das ist natürlich alles sehr tragisch. Er kam dann in High eine, in eine Klasse, wo er der einzige Schwarze war und total beliebt. Er wurde Klassensprecher, Klassenbester und es sah so aus, als wenn er sich auf einen guten Weg macht. Sex, äh, er kommt also quasi in der amerikanischen Gesellschaft an. Das Problem war, dass sein Lieblingslehrer, gerade sein Lieblingslehrer, eben die fatale Frage stellte, was er da mal machen wollte. Und er sagte, ja, ich glaube, ich studiere mal Jura und werde Rechtsanwalt. Und daraufhin sagt der Lehrer: Ja, weißt du, äh, Markham, du weißt, wir mögen dich hier alle, aber du bist ein Nigger. Und er hat ja. gesagt: Als Nigger kannst du kein Rechtsanwalt werden. Du, musst mal, du bist doch gut mit deinen Händen, warum wärst du nicht Tischler? Und damit war das Ding für ihn ge gestorben. Also, er hat dann gesagt: Warum sollte ich mich anstrengen? Äh, hat dann auch äh, ein Jahr später die Schule abgebrochen und ist nach Boston zu seiner Schwester gezogen. Das heißt, er hat eigentlich seine Schule nur bis zur achten Klasse besucht. <lacht> Äh, die Schwester Ella, die äh, hat sich erstmal um ihn gekümmert, wollte ihm einen guten Job besorgen, aber er war, fand also sie war so mittelschichtig und hatte äh, relativ viel Geld und äh, er fand das so lächerlich. Er hat gesagt, naja, die imitieren ja eigentlich nur die Weißen und die weißen Kulturen und haben dann so auf die Ghetto-Schwarzen so herabgeguckt äh, und äh, das fand er alles total blöd und äh, hat dann gedacht, naja, er will jetzt auch gar keinen normalen Job machen, hat, hat ja eh keinen Zweck, ich gehe mal, ähm, geh mal lieber so in die ins Nachtleben. Und er ist dann Schuhputzer geworden beim, ähm, in unserem so Jazzkeller. War, fand er spannend. Da hat er Duke Ellington gesehen und, und die ganzen Stars und äh, wurde dann so ähm, mehr so ein Punkrocker. Also es gab so, so eine bestimmte äh, ähm, äh, Szene. Also das ist wirklich so wie Punkrock. Ist auch von Mexikanern und, und von, von, von Schwarzen. Die trugen dann so gewisse Anzüge und äh, waren halt immer so cool drauf haben wurden genommen und so. Und er hat natürlich als äh, ähm, als äh, Schuhputzer nicht sein Geld verdient, sondern hat natürlich mit Drogen getickert und äh, Damen an Herren vermittelt. Und äh, ja, also er hat sein Geld ganz anders verdient, wurde aber leider Gottes immer kokainsüchtig äh, und, und hat dann äh, eine Gang gemacht mit zwei weißen Frauen, drei weißen Männern, die dann in leerstehende Villen eingebrochen haben, <lacht> wurde geschnappt und die beiden Fra weißen Frauen kriegen fünf Jahre auf Bewährung und er bekam acht bis zehn Jahre. Knast. Äh, äh, was natürlich auch schon wieder heißt, er wurde eigentlich quasi bestraft, weil er mit diesen beiden weißen Frauen unterwegs war. Weil das war selbst dafür schon eine sehr hohe Strafe, also für so einen minderschweren Einbruch. Ähm, äh, Im Knast hat er dann ja acht Jahre Zeit ähm, ähm, und war äh, total fertig mit den Nerven. Traf aber Gott sei Dank einen äh, Insassen, der, der ihn so beeindruckt hat, weil er so gelesen war. Der, äh, immer saßen in Schwarzen mitgefangenen rum und er konnte erzählen und erzählen. Und selbst das weiße Gefängnispersonal hat ihn auf, aufgrund seines Wissens so äh, geschätzt. Und er hat gesagt, so will ich auch werden und hat angefangen zu lesen und hat eigentlich bis zum Ende seiner Knastzeit nicht aufgehört zu lesen. Das heißt, er hat richtig sieben Jahre von morgens bis abends 15 Stunden am Tag gelesen. Deshalb äh, ist es auch so irre, der, der Typ, der, der weiß so viel. Also Marke merkt, wenn man so seine Reden hört, ist man immer so erstaunt, woher weiß er das, er hat auch die Schule nach der achten Klasse abgebrochen. Nee, das ist wirklich äh, der Knast gewesen. Er hat wirklich ein Selbststudium allererster Güteklasse hingelegt. Ähm, wurde im, äh, im Knast noch äh, äh, zum Islam bekehrt von seinem Bruder und ähm, trat dann äh, in die Nation of Islam ein. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, was die Nation of Islam ist. Das äh, äh, war eine äh, Sekte, wo der oberste Prophet Elijah Muhammad hieß, eine, eine rein schwarze Sekte, äh, äh, Friedrich Separatismus und sie sagten, dass alle, alle Weißen von Natur aus blauäugige Teufel sind und man soll sich mit denen nicht befassen. Und der hat natürlich die schwarze Rasse entführt, versklavt, ausgebeutet und das Christentum als Religion aufgezwungen, damit sie sich freiwillig unterwerfen. Ähm, da hört man ja schon so ein bisschen gavi Elemente, das heißt der, das verbindet mit islamischen Elemente und gavi Elemente, deshalb ist es auch so eine Form von schon eine Widerstandsorganisation, weil immer sehr auf diese schwarze Ehre und so eingegangen wird es gab natürlich strenge Arbeitsethik es ist leider Vorschriften äußerst, also Homosexualität wisch verboten, man darf auch nicht so viel lachen und tanzen, das war nicht so schön, also musste immer schönartig sein äh, und Mark im Ex äh, hat wirklich äh, an diesem Elijah Muhammad, dass der jetzt der Prophet von A wirklich geglaubt. Er hat gesagt, ich glaubte mehr an Elijah Muhammad, als Elijah Muhammad an sich selbst. Also der hat wirklich sein ganzes Leben äh, und seine ganze Arbeit in diese, den Aufbau der Organisation äh, getan, nachdem er aus dem Knast rauskam. Wurde auch äh, nach einem Jahr Fulltimer und hat tatsächlich, also nach des ersten Jahres sind sechs neue Tempel errichtet worden. Die waren 400 Leute stark und am, am Ende waren die weit über 10.000. Also das hat, und das kann man Marken extra danken. Also der hat wirklich diese Sekte aufgebaut äh, bis zum get -No. Er wurde, ähm, also man hätte jetzt auch noch weitermachen können, wenn es, äh, ähm, also er hätte wahrscheinlich sein ganzes Leben lang da äh, machen können, wenn die Bürgerrechtsbewegung nicht gewesen wäre. Weil ähm, es wurde jetzt ja viel mehr auf die schwarze Frage geguckt und unter anderem gab es dann irgendwann 1958 eine äh, Spezialreportage, so ein Fünfteiler, äh, der hieß ähm, The Hate That Hate Produced und gegen nur mit den nation von Islam. Und äh, die. Äh, die amerikanische Öffentlichkeit, die war wirklich ähm, wirklich fassungslos, ähm, weil äh, die, Nation, die waren zwar relativ große Sekte, aber USA ist noch viel größer und die waren nicht so bekannt. Und ähm, äh, da sagt zum Beispiel Markham X, ähm, also the hate, the, hate, the, hate, the hate That Hate Produced, zeigte das Programm der Nation of Islam und sagte: Die bösen, bösen Schwarzen, die hassen ja alle Weißen. Und. Äh, da sagt der Mark im ex zum Beispiel so ein zitat wenn jemand ein Messer 10 cm tief in meinen Rücken sticht und davon 6 cm wieder rauszieht, hat er mir keinen Gefallen hintergetan. Sie hätten mich gar nicht erst stechen sollen. Während der Sklaverei fügten sie uns die extremste Form der Gewalt zu, um unseren Geist und Willen zu brechen. Nachdem sie uns das, 10, nach, sie uns das 310 Jahre angetan haben, kommen sie daher mit ihren Emanzipationserklärungen, also äh, free and equal nach dem Bürgerkrieg. Und heute läuft er weiße rum und denkt, er tut uns einen Gefallen. Also der war sehr provokant in seinem Auftreten gegen, äh, gegen Weiße allgemein. Und äh, wie gesagt, ähm, die Öffentlichkeit war auch so geschockt, weil es um Rassenprobleme in den Nordstaaten ging. Also die Leute waren gewöhnt, im Süden, äh, da kämpft jetzt die Bürgerrechtsbewegung, im Norden ist ja alles schick, es gibt ja keine De äh, Segregation. Äh, und äh, äh, dieses, diese Sache nach dem Motto, dass alle Weißen äh, Teufel sind, äh, da hat sich das natürlich wirklich... Äh, Leute aufgeregt. <lacht> und äh, außerdem hatte die äh, Nation noch einen paar, paramilitärischen Arm. Da haben die Leute gedacht: Besonders, oh da weiß ich, kommen sie und erschießen sie tot. Besonders, weil, ähm, weil Mark im Ex auch immer sehr über äh, Selbstverteidigung und so gesprochen hat. Man kann aber sagen, dass seit der Ausstrahlung, seit 1958 äh, bis zu seinem Tod, er äh, jedes Mal, wenn er irgendwo öffentlich aufgetreten ist, volle Seele hatte, äh, über immer Journalisten da waren. Und äh, da wirklich äh, diese ganzen Ideen, die er hatte, in der ganzen äh, Nation verbreitet wurden. Und äh, natürlich wurde gesagt, du bist ja ein schwarzer Rassist, du kehrst das ja nur um und du bist ja ein Hassprediger. Und er sagte, wenn einer mir ein Seil um den Hals legt und ich hänge ihn, es ist kein Rassismus, es ist Selbstverteidigung. Das war natürlich auch, das, das neigt immer so sehr zu sehr drastischen Äußerungen. Ähm, und zur Bürgerrechtsbewegung bezog er natürlich auch Stellung. Also äh, es gibt da dieses berühmte Zitat von Martin Luther King: Wir werden die Herzen der Weichen äh, oder der Gesellschaft der erweichen, indem wir friedlich leiden, durch unsere Leidensfähigkeit. Also das äh, war so das Programm um friedlicher Widerstand, so, so wie Gandhi das gemacht hat: passiver friedlicher Widerstand. Und das konnte natürlich Mark und Ex überhaupt nicht leiden. Da sagte, Martin Luther King ist ein Onkel Tom und er kritisierte den auch wegen der Zusammenarbeit mit der Kennedy-Administration. Und dann sagte er, sie müssen doch mal sehen, die Nordstaaten und die Südstaaten, das ist doch ein Unterschied. Und er sagte, nein, der Süden unterscheidet sich nicht vom Norden. Ich erzähle dir den einzigen Unterschied. Der Weiße aus dem Süden ist ein Wolf. Du weißt, wo er steht. Wenn er sein Maul öffnet und, die Zähne sieht, und, du, und du die Zähne siehst, sieht er bösartig aus. Der einzige Unterschied zwischen dem Weißen aus dem Süden und dem Weißen aus dem Norden ist, dass der eine ein Wolf ist und der andere ein Fuchs. Der Fuchs wird dich lünchen und du wirst noch nicht mal merken, dass du gelüncht wurdest. Der Fuchs wird dich segregieren und du wirst nicht mal merken, dass du segregiert wurdest. Die Methoden mögen verschieden sein, aber ziel ist das Gleiche. In diesem hinterlistigen Spiele macht Politik sind die Neger, also ich muss jetzt Neger sagen, weil das sagt ja nichts als Werkzeuge, den eine Gruppe Weißer, sogenannte Liberale, gegen eine andere Gruppe von Weißen, sogenannte Konservativen, benutzt, um an der Macht zu bleiben. Ähm, und zur Strategie von Martin Luther King sagte er, jeder schwarze Mann, na wie kann ich denn machen? Jeder schwarze Mann, der schwarze Menschen lehrt, die andere Wange hinzuhalten und friedlich zu leiden, nachdem sie die Wange schon 400 Jahre friedlich leidend hingehalten haben, tut Unrecht. Und er ist ein Verräter der eigenen Leute. Keiner sollte dem schwarzen Amerika empfehlen, die andere Wange hinzuhalten, bis der Weiße das friedliche Leiden nicht auch praktiziert. Martin Luther King entwaffnet die schwarzen Amerikas. Das natürliche Gesetz gibt einem Mann das Recht auf Selbstverteidigung, wenn er angegriffen wird. Friedlich Leiden und passiver Widerstand kann in Ordnung sein in Indien oder so, wo die Inder in der Überzahl sind. Eine Million zu eins. Das ist wie ein Elefant, der sich auf die Maus setzt. Aber in Amerika hast du eine Maus, die sich auf einen Elefanten setzen will. Wohin soll das führen? Also natürlich hat er gesehen, es ist eine Minderheit die Schwarzen. Ja, also äh, äh, da ist nichts mit. Also die Weißen waren immer noch in der Mehrheit. Eine andere Kritik an der Bürgerrechtsbewegung war die Zusammenarbeit mit der Kennedy-Administration, also diese Füchse. Äh, die nicht, äh, er hat gesagt, die wollen ja nicht wirklich den Kampf unterstützen, sondern in erster Linie interessiert an den Stimmen der neu registrierten Schwarzen im Süden. Und das, das stimmt auch, weil viele Studentenaktivisten haben so erzählt, wenn die mit... Robert Kennedy, dem Justizminister zusammengesessen haben, der hat immer gesagt, "Lass lasst doch mal dieses Freedom-Geride und dieses Sit-Inne und so, macht mal Wahlrechtsregistrierung und dann besorge ich euch mal Steuerfreiheit. Also, so, also das ist ja wie sie denken. Also Kennedy ja. Und es dauerte wirklich echt lange, bis die Regierung überhaupt zu einer Aktivität bereit war, so National Guards oder so, äh, zog. Und, und Kennedy wollte sich auch nicht mit den dixie äh, äh, verscherzen, man muss denken, es war Kuba-Krise, äh, äh, es gab äh, ähm, Krustscharf, der Krieg, also es gab auch außenpolitisch viel zu tun und er wollte lieber Zeit gewinnen und die Decke drauf halten, damit er äh, sich da nicht wirklich drum zu kümmern. Und das machte die, äh, die natürlich wütend. Die, äh, die Leute, die sich da was weiß ich, den Kopf hinhalten, äh, friedlichen Widerstand leisten, verprügelt werden, es passiert aber nichts von der Kernier Regierung, die den Schwarzen so viel versprochen hat. Und die wurden wütend und Mark im Ex war eine sehr radikale Stimme, also haben sie ihm auch gerne zugehört und öffneten sich auch für seine Ideen. Äh, außerdem äh, hat er, muss man sagen, der äh, äh, Markham hat viel früher, als Martin Luther King den Vietnamkrieg äh, mit äh, reingenommen in, den, äh, in die Argumentation, der sagte, das ist total logisch, wenn Gewalt falsch in Amerika ist, ist sie auch woanders falsch. Wenn Gewalt falsch ist, um schwarze Frauen, schwarze Kinder, schwarze Babys und schwarze Männer zu schützen, dann ist es falsch, von Amerika uns zur Armee einzuziehen. Wenn es richtig für Amerika ist, uns einzuziehen und zu lehren, gewalttätig zu sein, um das Land zu verteidigen, dann ist es auch richtig für dich und mich und alles, äh, und alles Nötige zu tun, um, unser, um unsere Leute zu verteidigen. Genau hier in diesem Land. Ähm, ja, ich schaffe es nicht. Das ist ganz klar. Aber ich meine, okay, dann, dann sage ich nur, was er zur Bürgerrechtsbewegung gesagt hat. <lacht> ähm, er hat auch äh, gesagt, naja, diese, 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 äh, diese juristischen Fights, die die Bürgerrechtsbewegung hatten, fand er eigentlich ein bisschen... Hat er nicht so ernst genommen, weil er sagte, naja, ich meine, im Prinzip gibt es ja genug Gesetze. Also es gibt ja die Menschenrechtsgesetze und was da passiert ist, also wieso muss man jetzt nochmal kämpfen für ein Gesetz, das es eigentlich schon gibt. Wieso kämpfen jetzt schon neun Jahre für ein Gesetz? Ist doch, äh, die sollten sich mal lieber äh, von den Weißen fernhalten, äh, weil die Weißen würden die Schwarzen Sisoni akzeptieren. Äh, der Schwarze äh, in Amerika, der sei ja durch hundert Jahre Sklaverei inzwischen so gehirngewaschen, dass er die Tradition, die Identität verloren habe und sich erstmal selbstbewusst werden müsste Und deshalb sollte man sich auch äh, selbst separieren. Und er plädierte auch für separate Schulen, also nicht segrediert, aber separat. Und er forderte auch, äh, wie gesagt, die Menschenrechte für Schwarze ein. Und betonte vor allem immer wieder das Recht auf Selbstverteidigung. Und ein sehr berühmtes äh, Zitat ist, ähm, äh, unsere Religion lehrt uns, intelligent zu sein, friedlich, höflich, das Gesetz zu achten, jeden zu respektieren, aber wenn eine Hand an dich legt, Schick ihn auf den Friedhof. Das ist ein ganz bekanntes Zitat. Und ähm, ja, das hat auch ziemlich vielen Leuten Angst gemacht. Jetzt, ich, ich ende, glaube ich, tatsächlich mit dem Marsch auf Washington. Ich könnte jetzt noch... Der hat, der hat so viele äh, Facetten. Der Mann, aber ich glaube jetzt einfach bei den Sachen von der Bürgerrechtsbewegung. Äh, beim Marsch auf Washington im August 1963. Das war ja bis dahin die größte Demonstration, die es äh, gegeben hat von der Bürgerrechtsbewegung. 250.000 Teilnehmer und da hat King die bekannte Rede gemacht I have a dream und dafür hat er, er war da, hat sich das angeguckt und da hat er einen Artikel geschrieben wo er, er nur und Schrott übrig hatte und dann sagte er Fast auf Washington und das war ein voll integriertes Picknick und äh, er nannte die Inszenierung äh, der Demonstration also äh, hollywood Reif, Also auch die weißen Redner, die würden den Oscar bekommen und als beste Darsteller und die vom Schwarzen als beste Nebendarsteller. <lacht> und äh, natürlich ist es zynisch. Ich meine, es war ähm, natürlich äh, auch eine, eine historische Diskussion. Aber ich war die Tralalala, Michelle Overcomb-Geschichte. Er hat gedacht, also, wisst ihr, was da los war? Rennkirchen und die machen, Michelle ah, Overkam. Das hat den wahnsinnig gemacht. Und ähm, äh, es ist auch so, dass die, die äh, Demokraten sehr stark in diesen Marsch eingegriffen haben. Die haben das Konzept geschrieben, die haben gesagt, diese Redner reden nicht, die sind zu militant. Äh, die haben äh, Passagen gestrichen, äh, die haben einen guten Plan festgelegt, äh, auch nicht abgewichen worden, die haben total Schiss für diesen 250.000, da weiß was da passiert, direkt vom Weißen Haus. Und Mark im X. sagte zu der Rede von... von, von ähm, Martin Luther King. Ich bin kein Amerikaner. Ich bin einer der 22 Millionen Schwarzen, die das Opfer des Amerikanismus sind. Ich sehe Amerika durch die Augen eines Opfers. Ich sehe keinen Traum. Ich sehe einen Albtraum. Ja, Ja. also ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Mal. Also
0: Okay, Vielen Dank, Rita. kurz vor äh, Kings Ermordung. Ähm, genau. Da sagt er, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass die Bewegung sich der Frage der Reorganisation der gesamten amerikanischen Gesellschaft stellen muss. Es gibt 40 Millionen arme Menschen hier und eines Tages müssen wir uns die Frage stellen, warum gibt es 40 Millionen arme Arme in Amerika. Und wenn man anfängt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, stellt man damit Fragen über das ökonomische System, über die Verteilung des Reichtums im Allgemeinen. Wenn diese Frage gestellt wird, fängt man an, die kapitalistische Ökonomie in Frage zu stellen. Damit möchte ich nur sagen, dass wir uns mehr und mehr Fragen der gesamten Gesellschaft annähern müssen. Wir werden angemahnt, den armen Bettler auf dem Marktplatz des Lebens zu helfen. Doch eines Tages werden wir verstehen, dass, da, dass ein System das lauter Bettler produziert, selbst neu strukturiert werden muss. Das bedeutet, dass gewisse Fragen gestellt werden müssen. Wie ihr seht, meine Freunde, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man schnell zu Fragen wie, wem gehört das Öl? Man fragt sich, wem gehört das Eisenerz? Oder warum ist es so, dass Menschen Wasserrechnungen zahlen müssen in einer Welt, die zu zwei Dritteln aus Wasser besteht?
1: Du hast noch
0: eine Noch eine
2: ich später um Ich, ja, also, ich, ich habe wirklich ähm, nur die Hälfte von meinem Befrag gehalten. Also, Mark Ex hat so viele Brüche und so viele Facetten, äh, dass es äh, der Helle waren. Und ähm, es ist auch so, also, du, äh, du hast über den schwarzen Nationalismus geredet. Ich meine, Markem Ex war ein Sektierer. Der war, äh, der war in dem Sinne, also er hatte auch nicht den Anspruch, äh, er wollte die Sekte aufbauen. Er wollte, dass alle Leute äh, in der Leiter der anbieten und er wollte auch mit Weiß nichts zu tun haben. Und äh, natürlich, die Nation of Islam war konser super konservativ und, äh, äh, eher, äh, und wie gesagt, Homosexualität würde heißen, du bist homosexuell du bist raus. Also obwohl er selber, als er, als er junger Mann war, durchaus äh, Dienstleistungen gewisser Art vollbracht hat, aber äh, das war ja vor seiner Zeit, bevor er erleuchtet war. Also aber die Homosexualität, damit wollte er nichts zu tun haben, das ist eine Sekte, äh, die, die, die das ablehnt da hat er sich nicht zu geäußert, auch zu Frauen also das ist mal gruselig was, was er da so gesagt hat aber man muss sagen, er hat auch viel gesagt zum Anfang hat er das gesagt, da kriegt ein zu viel als er dann kurz bevor er gestorben ist da hat er dann über das was ganz anderes gesagt das heißt, du kannst je nachdem, wie du Mark im X darstellen willst hast du für alles klasse Zitate <lacht> dass du sagst, das ist der letzte Idiot und du kannst sagen, das ist ein zu der Freiheitskämpfer im Prinzip ist es genauso, wie du gesagt hast im X, weil er in der Nation of Islam war es hat, hat natürlich ein feierliches Element. Der Sitz unter Schwarzen, äh, das heißt so wie äh, Selbstbewusstsein stärken. Wir sind, wir sind was wert, wir, machen, wir lassen uns nicht unterdrücken von den Schwarzen. Aber gleichzeitig lenkt er ja dann quasi diese Energie also von Leuten, die dann selbstbewusst gewollt sind, auf Elijah Muhammad. Na hurra. Der hat gesagt, keine Demonstration, kein Wahlrecht, bloß nicht politisch aktiv werden, nichts sagen zu Polizeigewalt im Ghetto. Und daran hat sich ja der gute und X auch gehalten. Das änderte sich natürlich, da war die Civil Rights Movement. Er äh, war auf einmal hier einer von den Sprechern für die Nation of Islam. Und dann fragen die, was sagst du denn zu Martin Luther King? Und zuerst hat er mal gesagt, äh, der Ehrenwirte Elijah Mohammed hat dazu gar nichts gesagt, bravo, bravo. Und man denkt, das war nicht das, was die Leute hören wollten. Dann hat er mir gesagt, der Ehrenwirte Elijah Mohammed hat dazu nichts gesagt, aber ich denke, er würde das und das und das sagen. Und dann das, was er eigentlich sagen wollte. Wobei er natürlich total Ärger kriegte von Elijah Mohamed. Mohammed kriegten sich natürlich so. nachher total in die Haare. Ja. Und äh, das führte nachher äh, dadurch ja auch zum Bruch. Also weil er weil der, der hat immer gesagt, nur häng dich mal nicht so aus dem Fenster, häng dich mal nicht so aus dem Fenster. Man ähm, hat davon abgesehen, dass Mark im Ex auch nachher rausgekriegt hat, dass der Leiter Mohammed total verlogen ist, so. ganz verlogene Type, und dann gefährlich wurde und dann haben sie ja die, diesen paramilitärischen Zweig auf ihn angesetzt. So. Also man weiß nicht genau, ist jetzt der Mark im Ex von der Nation of Islam umgebracht worden er, also da, die Typen sind ja gefasst worden, ist, er ist tatsächlich das Nation of Islam Mitglieder, aber wahrscheinlich mit Kollaboration des FBI. Also das war so eine, so eine Joint Venture so zur Erledigung eines unliebsamen, äh, echt einem auf die Nerven gehenden äh, Schwarzen. Der natürlich in dem Sinne, nachdem er die Nation of Islam verlassen hatte, keine Plattform hatte, der hat äh, ja die neue Moschee aufgemacht, hat aber auch nachher nochmal eine Organisation aufgemacht. Und äh, dieser, ich glaube, der hat glaube ich 90 Mitglieder aus dieser Moschee von der Nation of Islam rausgekriegt, weil die hatten, er hatte ja 90 Tage Redeverbot, war noch nicht draußen, noch nicht drin, aber in, der, in diesen 90 Tagen hat natürlich äh, äh, die Leute, die was zu sagen in der Nation of Islam, die, die Gemeinde so gebrieft, dass sie das alle so schon Mord riefen. Der war nachher nicht mehr so beliebt, der, der hat dauernd Mordrohung gekriegt. Und, äh, na klar, da war eine Sekte, das war, er, er war nicht in der politischen Bewegung und ich meine dadurch, dass er natürlich jetzt dauernd interviewt wurde, äh, hat er sich natürlich entfremdet, weil er hat gesagt, das kann nicht angehen, also es gibt da ein Zitat, das fand ich ziemlich, ziemlich cool ähm, und ich finde, das, das sagt es dann auch, äh, äh, als er, also, das war 1963, 1964 ist er ausgetreten, und er wagt da leichte Kritik an Elijah Muhammad und äh, er muss das ja aushalten. Die Medien wollen was, äh, die Schwarzen äh, sagen dann, was sagst du denn dazu? Er kriegt aber von Elijah Muhammad Druck, er darf nichts sagen. Also hat er denn einmal gesagt, ich werde ihm was sagen. Der Botschafter Allahs hat Gott gesehen. Er war direkt mit Allah zusammen und wurde mit göttlicher Geduld gegenüber dem Teufel gesegnet. Er ist willens darauf zu warten, dass Allah sich den Teufel vornimmt. Nun, mein Herr, der Rest von uns Black-Muslims hat Gott nicht gesehen. Wir haben nicht diese Fähigkeit zur göttlichen Geduld gegenüber dem Teufel. Die jüngeren Black-Muslims wollen endlich Taten sehen. Also das sagt ja schon. Weißt du, wie er unter Druck kommt und sagt, die Leute äh, pressen, pressen und mhm. er kann nichts machen. Also insofern war das natürlich total richtig, dass er aus der, aus der Nation of Islam raus ist, weil dann konnte er jedenfalls die, die Wut, die die Leute empfanden und das war ja auch, er hat das ja auch aufgeputscht, hat gesagt, ja und jetzt es ist es und Widerstand und so. Die Leute wollten was sehen, er konnte nichts machen, die Leiter Muhammad war weg, aber er hatte keine Plattform mehr. Da hat er alleine gestanden, 90 äh, People äh, auch noch keine richtige Organisation ähm, er wusste, hat auch noch kein Programm, vorher war das Programm von Elijah Muhammad, also nach dem Motto Black Separatism, und das hat er durchaus aufgenommen so diese Black Pride und so Geschichten hat er aufgenommen, was ja nachher tatsächlich auch Regierungsprogramm wurde, man muss ja sagen, das war ja nicht ganz wirkungslos, dieses, äh, diese, diese Geschichten aber ähm, sein der politische Weg, wo er hingehen wollte, diese, dieser Zitat mit dem Sozialismus, wo du gefragt hast, das hat er tatsächlich einmal gesagt äh, bei einer Rede bei, bei einer sozialistischen Organisation. Er hatte mit Sozialisten bestimmt mal diskutiert, aber das waren überhaupt nicht. Also der war da nicht. Also ich habe den Eindruck, der hat Marx nicht gelesen. Der hat viel gelesen, aber nicht Marx. Und ich glaube, so Arbeiter und so war auch, wie sage mit. Der war, der war letztendlich, war er schwarzer Nationalist. Das heißt, das Wichtigste war, waren die Schwarzen. Und ich finde, das ist natürlich richtig, also dass es gut ist, wenn man erstmal so Selbstbewusstseinsgruppen macht, aber als Strategie in einem Land, wo die Schwarzen die Minderheit sind, wo die gerade auf der Straße sehen, äh, 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 und meine, ähm, hat er total verkannt, ähm, dass es ein Augenöffner ist für Leute, die das nicht richtig finden. Also weil, wie gesagt, äh, ich habe diesen Film gesehen, Mark im Ex, von Spike Lee, da gibt es doch diese eine Szene. Da kommt eine weiße Studentin, geht zu Marc Max und sagt, ich finde das scheiße, was hier passiert mit den Schwarzen. Kann ich da nicht irgendwie helfen? Kann ich, kann ich da was tun? Und er so, nein. Äh, und dann lässt, lässt er sie abhauen. Also richtig, <lacht> scheiße. Ich habe auch nur gedacht, scheiße. War ich doof. Aber hinterher hat er dann gesagt, als er dann von der Nation of Islam geboren hat, ähm, ähm, es ist so blöd, ich würde die Frau gerne wiederkennen, ich würde äh, wieder treffen, ich würde mich entschuldigen. Weil er hat ja auf einmal, er ist nach Mekka gereist, hat gesehen, ey. Das äh, ist ja gar keine schwarze Religion. Da sind ja auch Leute, die weiß sind und blauäugig und die beten zu Allah. Hä? Das also, also so, tat so, als hätte er da keine Ahnung. Also ich glaube, man tut da auch ein bisschen so, naja, also um das zu, äh, zu den, den neuen Kurs zu verteidigen. Also, aber natürlich, er hat gesehen, Koran hat in dem Sinne kein Konzept von Hautfarbe. Und insofern, diese Black-Muslims, das ist natürlich sowieso äh, nicht rein is islamisch. Da ist dann ja nochmal übergetreten zum, 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 als um geworden. Also haben wir, als Strategie, eine Sekte zu haben und politische Befreiung hinzubekommen und auf Allah zu warten, ist natürlich keine Strategie, wenn die Schwarzen aktiv kämpfen. Und wie gesagt, er hat sich entfremdet von, von wohlmeinenden Aktivisten. Es gab viele Studentenaktivisten, die nicht viele, also ein Drittel oder so, die runtergegangen sind und haben auch einen Hund am Bein gehabt. Und dann sagt er, ja was wollt ihr? Also, ist ja nicht wichtig. Ist aber doch wichtig. Also, man muss schon die Mehrheitsgesellschaft auf seine Seite kriegen, wenn du was bewegen willst. Äh, und äh, das war natürlich die Stärke von Martin Luther King. Nur das Problem ist, mark im X hatte kein Programm. Der, der wusste nicht, äh, er sagte, äh, muss ich mal gucken, bin ich flexibel? Äh, und, und war auch, da weiß ich dann langsam, so pan zu werden, so ein bisschen mit sozialistischen Ideen. Also das war doch nichts, so wie wirklich und dann wurde er umgebracht. Das heißt, Mark X ist echt das unfinished Project. Also du kannst da alles reingeheimnissen, weil er alles mögliche gesagt hat. Du kannst sagen, der, der würde sozialist werden und er hätte ja bestimmt nicht wieder mit Martin Luther King zusammengearbeitet. Also sagen, dann kannst du vergessen, der wäre ja wieder der wär ja abgerutscht in Terrorismus. Also Du weißt es nicht. Man weiß es nicht, das Einzige, was man weiß. also man, Dieses Buch ist auch wirklich ganz interessant, wenn man ihn so als Person so mal kennenlernen will. Wirklich, also man kann nicht anders, als ihn Bewundern, also aufgrund seiner Redefähigkeit. Ich denke, wenn Martin Luther King tatsächlich geredet hätte mit Mark Max, ich weiß, wer gewonnen hätte. Also ganz bestimmt Mark Max, der war so zack, zack, zack und äh, äh, den hörst du so gerne reden, der, der war ein unglaubliches Talent. Und naja, äh, der King, der hat ja eigentlich immer so ein bisschen sehr so ruhig geredet und immer mit diesem sakralen Ton und so. Also das war ganz klar, also das wäre äh, 10 zu 0 für, äh, für Mark Max gewesen. Ähm, ganz klar, der hatte Popstar-Qualitäten, der Mann. Aber man weiß wirklich nicht, letztendlich, wie gesagt, es ist ein unvollendetes Projekt und äh, äh, du kannst nicht sagen und letztendlich ist es auch so, er, 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 wie du gesagt hast, er stand an der Seite, er stand bei der Nation of Islam, er durfte ja nicht teilnehmen und immer so, was er macht, ist scheiße, nein, bewaffnet euch mal, aber er hat nicht gesagt, wir machen mal Bürgermilizen und schießt die mal ab, die Rassisten. Er hat ja was von Selbstverteidigung geredet. Das heißt, er hatte in diesem Sinne auch nicht nach dem Motto, ähm, ja, was man jetzt machen soll. Er hat gesagt, ja, was, ja, das soll man nicht machen, nicht passiven Widerstand, ja, was denn? Bewaffnung? Bürgerkrieg? Also hat er ja auch nicht gesagt. Das heißt, man weiß eigentlich nicht genau, was er, was er meinte. Also er hat an der Seitenlinie gesitzt und hat das kritisiert, was passiert ist. Hat er auch recht, er hat oft recht. Wird äh, auch noch mal wahnsinnig, was da passiert ist. Aber er hatte in dem Sinne kein Programm. Aber er hat ein sehr großes Charisma und hat oftmals die Finger in die Wunde gelegt, besonders dass die Demokraten betrifft. Deshalb hat er ja auch Kennedy. Hat gesagt, als Kennedy ermordet wurde gesagt, hat er, hat er gekriegt, was er verdient hat. Ne? also äh, weil er sagt, wer so ein brutales System äh, aufgebaut, der hat auch der, der kommt nach Hause der ne? Chicken come on to lose, der hat das, was er verdient hat, hat ihm nicht die Sympathie eingebracht, aber äh, dafür ist er jetzt legendär so, okay, das war's jetzt
1: gut ähm, bevor jetzt auch Michi sein Schlusswort hält, möchte ich zwei, drei Ankündigungen machen Zunächst einmal, es ist ja schon genannt worden, wenn ihr nachlesen wollt, äh, dann gibt es einmal in dieses Buch Merkel X. Äh, das haben wir glaube ich unten ich nicht am Bücher geführt. Das heißt, das muss man äh, versuchen zu kaufen, was sie haben. Das ist ich das ist ein äh, eine Biografie <lacht> zu Malcolm X. Zum anderen.
2: <lacht>
1: zum anderen äh, es ist dieser Film genannt worden, würde ich euch empfehlen, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Es gibt den Film Malcolm X von Spike Lee mit Denzel Washington, der ja, brillanten Rolle. Als Blu-Ray, als DVD könnt ihr euch ausleihen oder eben auch mal kaufen, wie ihr möchtet. Sehr zu empfehlen, großartiger Film. Malcolm X, ganz einfach, Malcolm X. Spike Lee ist der Regisseur und der Hauptdarsteller ist Denzel Washington. Und zum anderen, was aber in die Richtung geht zum Thema Rassismus, haben wir auch eine Broschüre vom Markt21-Netzwerk. Das liegt sowohl hier aus, zwei Exemplare, als auch unten sehr zu empfehlen mit aktuellen Texten zur Auseinandersetzung und auch historische Herangehensweise zum Thema Rassismus. Zwei kurze Ankündigungen nochmal für heute. Leider muss eine Veranstaltung um 17 Uhr, nämlich Marxismus und Religion, ausfallen weil Katrin leider krank geworden ist. Diese Veranstaltung wird gestrichen heute um 17 Uhr. Bitte vermerkt es bei euch im Plan. Und das Zweite, es wird ja heute eine ähm, Demonstration gegen Nazis geben, zu der die Berliner, oder wer möchte, ne, der Kongress wird weiterlaufen, aber wer möchte, von den Berlinern äh, ist aufgerufen, dann dorthin zu gehen. Treffen ist um 13.30 Uhr vor dem Gebäude, um dann gemeinsam zu also gehen und nicht vereinzelt. Ihr wisst, es kann manchmal ganz gefährlich sein. 13.30 Uhr. Das war es im Prinzip. Dann hören wir noch das
0: Schlusswort von Michi und können dann in die Pause gehen. Genau, ich wollte nur drei Sachen. Das eine nochmal Relevanz von Malcolm X für die Bürgerrechtsbewegung, äh, zweitens soziale Situation heute und abschließend noch ein schönes Zitat von Martin Luther King. Ähm, genau, also die Relevanz von äh, Malcolm X. Äh, Rita hat es ja gesagt, dass Malcolm X kein Aktivposten in der Bürgerrechtsbewegung war, im Gegensatz zu Martin Luther ja, King, sondern eher der kritische äh, ähm, Typ, der gute Reden gehalten hat. Ähm, trotzdem hatte er ja richtige Kritikpunkte auch gehabt. Also zum Beispiel die scharfe Kritik an dem äh, weißen liberalen Demokratischen Partei war genau richtig. Also ich hatte ja vorhin erzählt von ähm, dem Mississippi äh, Freedom Summer als die ähm, als die äh, Schwarzen für die Wahlen äh, registriert wurden. Das wurde ja gemacht, auch unterstützt äh, von der Demokratischen Partei. Äh, und die äh, äh, Schwarzen haben in, diesem in der Kampagnenzeit 1964 6.000 neue Mitglieder für die Demokratische Partei organisiert. Dann äh, stellte sich die Frage, wie ist es jetzt mit unseren Delegierten aus Mississippi für äh, den Parteitag der Demokraten. Da gab es eine, äh, eine Delegation von 68 Delegierten für den Parteitag der Demokraten. Und sie hatten gehofft, dass sie jetzt die Mehrheit der Delegation sein können. Wurde aber nicht so. Also Sie hatten sich beworben darauf, Nix. Die, äh, und haben dann als Kompromiss angeboten bekommen, dass zwei von ihnen mitkommen dürfen. Von der 68-köpfigen Delegation. Das war natürlich total frustrierend. Das hat aber nochmal gezeigt, wie wenig tatsächlich die demokratische Partei vor allem in den Südstaaten überhaupt ein Bündnispartner sein kann für äh, den äh, Kampf äh, der Schwarzen. Und äh, da hat äh, Michael Max genau in die richtige Kerbe gehauen. Auch mit der Frage der Gewaltlosigkeit. Ne? Also äh, Man hätte sicher viele... Äh, Verletzte und äh, Tote ähm, weniger haben können, wenn äh, man da eine resolutere Selbstverteidigung gemacht hätte. Und das wurde ja auch an manchen Orten so gemacht in den Südstaaten. Also Martin Luther Kings Strategie war nicht die einzige. Es gab auch andere, die bewaffnete Gruppen zur Selbstverteidigung hingestellt hatten. Äh, das gab es... Äh, Schon auch und äh, auch der Internationalismus, dass er den Krieg frühzeitig äh, in Vietnam frühzeitig angeklagt hat und sozusagen den Kampf der Schwarzen in den USA in den Kontext gestellt hat von antikolonialen Befreiungsbewegungen in Algerien und so weiter. Das waren ja gute Punkte und das hatte auch eine Resonanz unter den äh, Aktivistinnen und Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung. Ähm, und die äh, Black Panther Party, ne, die hat sich ja 1966 nach dem Tod von Ma von Malcolm X ähm, gegründet, verstanden sich aber offiziell als Erben von äh, Malcolm X und haben auch, äh, Malcolm X hat ja im letzten Jahr noch eine Organisation aufgebaut, mhm. äh, hat im Prinzip das Programm der Organisation einfach genommen, das war das zehn punkte programm der Black-Panther-Party dann. Also das wurde äh, in der Tat, äh, wurden die äh, guten äh, Kritikpunkte und Ideen von Malcolm X, die kamen, äh, auch noch, fanden auch noch eine Anwendung in der Praxis, ähm, äh, dazu äh, haben wir im aktuellen Heft von Marx 21 auch einen Artikel von mir zu äh, der Black Panther Party und ihrer Strategie und wie, wie sie anknüpfen konnten an Malcolm X oder auch dann darüber hinausgingen. Ähm, genau. Äh, zweitens ähm, zur sozialen äh, Situation äh, der Schwarzen in den USA heute. Also ein paar Zahlen habe ich. Es ist nach wie vor so, dass die Arbeitslose, Arbeitslosenrate unter Schwarzen ist doppelt so hoch wie unter Weißen und die Armutsrate unter Schwarzen ist dreimal so hoch wie unter Weißen. Das ist schon mal ein krasser Ausdruck der sozialen Geschichte. Ihr wisst sicher, dass die Ghettoisierung in den... Großstädten zum Beispiel Detroit, dass es fast slum-ähnliche Zustände da teilweise gibt, schlechte Schulen, hohe Verbrechensrate, Drogenmissbrauch und so weiter. Und man sieht es auch daran, dass die Zahl, also es gibt heute mehr Schwarze in Gefängniszellen der USA als in Colleges. Also die, der Anteil der, der, der äh, Schwarzen an den Gefängnishäftlingen ist 40 Prozent. Der Anteil an der Bevölkerung ist 13 Prozent, und das äh, hat auch drastisch. In dem letzten Vierteljahrhundert hat sich die Zahl vervierfacht der Gefängnisinsassen. Das ist im Prinzip auch ein Ausdruck sozusagen des, Kampf, äh, des Kampfes ähm, äh, in den 60er und 70er Jahren, dass auch viele äh, auch viele politische Aktivisten äh, einfach im Knast sind. Ähm, und der brutalste Ausdruck sozusagen der äh, Diskriminierung der Schwarzen in den USA ist die äh, Polizeibrutalität. so also, Und das ist so, äh, statistisch sterben in den USA äh, Schwarze 20 Mal häufiger durch Polizeikugeln als Weiße. Und das ist ja, was sozusagen äh, zur Black Lives Matter Bewegung geführt hat. Der Hintergrund ist die soziale Diskriminierung, aber diese äh, Polizeibrutalität äh, und die äh, äh, Repressalien, äh, die Schikanen äh, gegenüber den Jugendlichen und so weiter, das sind... Ähm, das sind die, die äh, Verhältnisse, die jetzt äh, konkrete Auslöser waren für Black Lives Matter. Äh, so war das im, im Prinzip in den 60ern auch äh, bei den äh, Ghettoaufständen. In der Regel waren das die Auslöser, dass es Polizeiübergriffe gab auf die äh, Jugendlichen und äh, es dann sozusagen zum Aufstand, äh, zum Aufstand kam. Als letztes noch ein Zitat von Martin Luther King. Also äh, er hatte auch selbst gesagt, als die... Äh, Bürgerrechtsgesetze durchgesetzt waren, hat er gesagt, ähm, jetzt haben wir das Recht erstritten, dass die Schwarzen sich ja auch einen Bürger kaufen können. Äh, jetzt müssen wir aber auch noch dafür kämpfen, dass sie das Geld haben, um ihn sich leisten zu können. Und darum, äh, darum geht es jetzt. Und äh, jetzt habe ich hier noch seine letzte, äh, aus seiner letzten Rede im April 68, kurz vor seiner Ermordung bei den, in Memphis, bei den Müllarbeitern, die noch heute mehr Lohn kriegen als anderswo durch diesen Heroischen Kampf. Genau, die bestbezahlten Müllarbeiter... Amerikas sind die in Memphis. Und das Zitat zeigt nochmal so ein bisschen, was seine Rhetorik ausmacht und wie er sozusagen die religiöse Geschichte auch verpackt als Motivation und Hoffnung. Ein Prediger muss sagen, möge das Wasser, möge das Recht wie Wasser fließen und Gerechtigkeit wie ein mächtiger Strom. In gewisser Weise muss der Prediger mit Jesus sagen, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um die Probleme der Armen aufzugreifen. Es ist nicht falsch, über Straßen zu reden, in denen Milch und Honig fließen, aber Gott hat uns befohlen, uns um die Slums hier unten zu sorgen und um seine Kinder, die nicht einmal drei ausreichende Mahlzeiten am Tag erhalten. Es ist nicht falsch, über das neue Jerusalem zu reden, aber eines Tages muss ein Prediger Gottes über das neue New York, das neue Atlanta, das neue Los Angeles, das neue Philadelphia und das neue Memphis, Tennessee reden. Das ist unsere Aufgabe. Ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Vor uns liegen schwierige Tage. Aber das macht mir jetzt nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Und ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber warum bin ich jetzt nicht besorgt? Ich möchte nicht nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und ich habe hinübergesehen. Und ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich heute Abend glücklich. Es gibt nichts, was mir Sorgen macht. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit der Ankunft des Herrn gesehen. Also im Prinzip, dass der Streik der Müllmänner ihm die äh, Augen geöffnet hat für die äh, Kampf gegen die Ungerechtigkeit von Armut und Rassismus. Und genau, es ist eine ziemlich prophetische Rede, weil am nächsten Tag wurde er ermordet, aber sozusagen dieser Kampf um die Utopie oder das Paradies auf Erden zu führen, hat er, denke ich, sehr gut formuliert.